0: Esto es El Comercio Podcast. Y si una recomendación puedo dar a, a investigadores jóvenes es que busquen mentores, ¿no? pero no solamente al, al más reconocido, al que más publica, sino al que se preocupe por uno, ¿no? al que se preocupe por, por, por la carrera, por la persona detrás de, de, de una tesis. ¿no? Si, si estás en esas buenas manos, estas personas solamente te van a ayudar a crecer y te van a presentar nuevos retos.
1: Es biólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en Salud Pública en Países en Desarrollo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Tiene un doctorado en Microbiología Molecular y Patogénesis Microbial por la Universidad de Washington en San Luis. En la actualidad se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares en la Universidad Cayetano Heredia. Además, es investigador y tiene a su cargo el Laboratorio de Genómica Microbiana en la misma universidad, donde se usa la tecnología de secuenciamiento de ADN para estudiar genomas de organismos patógenos que son relevantes para la salud peruana. Durante la pandemia, ha apuntado sus esfuerzos a ayudar a la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en el país. Su nombre es Pablo Sucayama Cisneros y este es el episodio 23 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo evalúa usted la reacción, en este caso de la ciencia peruana, en el control
0: de la pandemia? La reacción ha pasado por varias fases, creo. ¿no? Eh, al comienzo, por supuesto, bastante incertidumbre. Los científicos que ya tenían proyectos en marcha han tenido bastantes problemas para cerrar sus laboratorios, para interrumpir sus investigaciones. ¿no? Eh, Muchos hablan de la respuesta de los científicos ante el problema del COVID como algo muy positivo, ¿no? como que se pusieron de acuerdo, se escribieron proyectos, se entregaron financiamientos, hay un interés del público, pero de eso ya ha pasado casi medio año. ¿no? Eh, los proyectos, algunos siguen avanzando, otros ya cerraron. No sé, a veces me da la impresión de que ha bajado un poco la emoción ¿no? de, de, y la viada que había en todo, en todo esto. Eh, en parte porque ya hay cierto agotamiento de los científicos, en parte porque tal vez la, la emoción inicial ¿no? de, de la novedad de la ciencia tal vez ya no se mantiene como, como era al comienzo. Pero ahí están los investigadores tratando de sacar los proyectos adelante. Y ojalá que lo que se hace sea tomado en cuenta, ¿no? Al final eso es lo que queremos, que las investigaciones no se queden solamente en, en una comunicación, en un paper, sino que tenga algún efecto positivo para el manejo de la pandemia. Y todo esto va a requerir no solamente a los científicos, sino pues voluntad política, ¿no? Para, tras, para trasladar y traducir los avances que se generan tan rápidamente en políticas, en acciones que puedan beneficiar a la población en un tiempo corto. Entonces hay cierta incertidumbre todavía sobre cómo va a suceder eso. Los científicos han hecho lo que han podido con, en la situación actual, ¿no? que es eh, con poco apoyo de la ciencia en el país y con poco financiamiento. Pero espero que eso mejore en los siguientes años
1: también estaba escuchando algo particularmente referido al, al tema de las, de las investigaciones que se han estado financiando de manera local justamente para tratar de buscar alguna solución al problema. Y había una crítica que estaba referida a que en el afán de que se financien muchos muchas investigaciones, se terminaron financiando cosas que a la luz del tiempo, que incluso el corto tiempo, se descubrió pues que no tenían mucho, mucho asidero, que no estaban siguiendo el camino correcto. Y por el otro lado tenemos investigaciones que sí tenían o sí tienen todavía bastante que ofrecer a la sociedad local, pero que más allá del financiamiento están otras trabas que ya van más allá, que tienen que ver con lo administrativo, que tienen que ver también con el hecho de que al final, si es que hay un prototipo o un producto, se pueda realmente utilizar, todo lo demás. ¿Esa percepción es real, es lo
0: que sucede? Sí, es real. No es... Todos... Luego de tantos meses de pandemia, la, la fatiga es, es algo que le llega a todos, ¿no? Y, por supuesto, los científicos no, están, no, no, no son la excepción. Claro, la emoción de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi, mi, mi grupo fue uno de los que fue financiado en la primera ronda de proyectos de Concitec, de proyectos especiales. Entonces, se agradece mucho eh, el apoyo de Concitec. Habiendo tenido experiencia con ellos antes por otros proyectos, estos proyectos se han ejecutado muy rápido, de manera relativamente eficiente, los desembolsos han dado a tiempo, pero ahí uno se empieza a, a dar con las trabas, ¿no? Trabas de importación de reactivos, que siempre pasan, pero que son peores en pandemia, trabas administrativas para compras, para contratación de personal, para remunerar al personal, trabas para sacar adelante los proyectos, para obtener muestras, clínicas para poder trabajar con esto entonces todas estas trabas por supuesto generan un cierto tipo de fatiga ¿no? Eh, pero la verdad es que uno ya está acostumbrado a esto ¿no? luego de estar varios años eh, en el campo de la investigación sabes que así funciona el asunto, no es para excusarlo no es porque seamos mártires ni nada pero se sabe que ya se va a cuesta arriba, ¿no? sobre todo si uno está en Perú, entonces el optimismo se mantiene pero lentamente se va perdiendo porque pasan estas cosas, ¿no? Los proyectos son mucho más lentos de lo que uno quisiera, las respuestas. hablamos de respuestas rápidas para esta convocatoria, ¿no? Pero, ¿cuántos realmente se han traducido en respuestas rápidas? ¿no? ¿Y qué más se requiere para que las respuestas sean rápidas? ¿no? Queda claro que no es solamente que el Estado financie investigaciones, sino que tiene que acompañar mucho más allá. Y, tenemos, y hemos tenido ese tipo de discusiones una y otra vez en los últimos meses, ¿no? A la hora de articular, sobre todo, eh, el trabajo entre academia, el gobierno y reguladores, ¿no? Ahí creo que nos falta mucho, no hemos tenido experiencia y ojalá se aprendan lecciones a partir de todos los problemas que hemos tenido.
1: Una de las cosas que se reclamó desde el inicio, cuando la parte crítica era estaba referida al tema del diagnóstico, era necesitamos hacer pruebas moleculares, pero no existen laboratorios que puedan procesarlas y una de las propuestas fue utilicemos los laboratorios ya existentes en las universidades y con eso se estuvo en realidad bastante tiempo, creo que se dejó entre comillas hasta morir en la opinión pública porque ya no se conversaba tanto de del tema. ¿Qué tan importante termina siendo que se utilice o que se pueda aprovechar esta... Eh, esta capacidad instalada no necesariamente en el Estado, sino en, en, otros, en otros sectores que de repente no se aprovechó desde el inicio en esta emergencia.
0: Ha sido un problema y lo sigue siendo, ¿no? Eh, hablando, o sea, sé que hay varias universidades involucradas en esto, pero hablando del caso específico de Cayetano. Cayetano concentra mucho de, de la investigación en Lima, la investigación biomédica, y por lo tanto el equipamiento que se usa para diagnóstico molecular, que para un laboratorio de biología molecular promedio no es muy avanzado tener eh, termocicladores, eh, equipo de PCR en tiempo real. Entonces teníamos varios en Cayetano. Y por esa desarticulación y no falta de diálogo con el Estado, es que los laboratorios que estaban casi listos para prestarse para diagnóstico en una situación de emergencia han tardado tres, cuatro, cinco meses en ser aprobados, ¿no? O sea, Noticia positiva lo de Católica, que es el laboratorio de Mariana Leía, eh, colaboradora de, nuestra de mucho tiempo, pero ese proceso de, de aprobación, así como el de Cayetano y los otros nuevos, es un proceso que ha tardado meses, ¿no? Con, con, no, me decían que habían como noventa y tantos puntos en la lista, que había que cumplir satisfactoriamente para que te apruebe, entonces ese tipo de regulaciones, ese proceso de revisión no estaba para nada acorde con las demandas de emergencia que teníamos, ¿no? Entonces, nuevamente, ojalá se aprenda la lección para una mejor articulación en el diálogo academia-gobierno que nos falta mucho por aquí, ¿no? No podemos darnos el lujo en un país como el Perú en andar desarticulados, pues, ¿no? O sea, lo, los recursos humanos, los recursos de infraestructura son extremadamente limitados y si Estado, INS, MINS están por un lado y los institutos y las universidades están por otro y no, y no conversan y no hablan un lenguaje común, pues eh, esa frustración se va a mantener por un tiempo más, ¿no? Y no debería ser ese el caso.
1: Una de las críticas que se está haciendo al eh, desarrollo de las vacunas, el problema es que no se están considerando el tema de las mutaciones del virus, de cómo pueda cambiar, etcétera, etcétera. Como la gente en general no estamos muy al tanto de cómo es que funciona esto, pero digamos, entendemos los, eh, de qué se trata una mutación, por lo menos en líneas muy generales. Entendemos a partir de nuestra experiencia con otros virus como el de la influencia, que hay cepas y que las vacunas se van desarrollando a partir de, de las cepas identificadas, etcétera, etcétera. En este caso se han detectado las mutaciones del SARS-CoV-2, las vacunas, ¿Cómo están haciendo para adelantarse a que se puedan, si es que se producen obviamente, detectar estas, estas mutaciones, si es que de repente se va a necesitar nuevas vacunas o que uno se esté vacunando constantemente? ¿Qué se sabe al respecto?
0: Se sabe que no hay respuestas claras aún, ¿no? Estamos hablando de un virus que tiene un poco más de un año en circulación en la humanidad. Eso, eso
1: tiene que quedar bien claro, ¿no? Que es, si bien se llama coronavirus, hay otros tipos de coronavirus que ya se conocían, pero este realmente es nuevo y no ha sido inventado en laboratorio, ¿no? Eso tiene que haber bien claro.
0: No, bien, bien claro, sí, coronavirus no son nuevos, es toda una familia de virus que conocemos, que afectan humanos, me parece que son seis, pero que hay circulando en animales silvestres, sobre todo en murciélagos, hay cientos, miles incluso. Entonces da la mala casualidad que en algún momento uno de estos virus de origen animal hizo un salto al humano. Y ese único salto es el origen de todos los casos que estamos viviendo ahora. Ya hay evidencia fuerte que, que indica que esto no es producto de, de, de un arma biológica que no se hizo en el laboratorio, sino que es, es, es eso, es mala suerte que hemos tenido porque hubo este salto del animal al humano. Pero esta mala suerte es también influenciada por los humanos, ¿no? Por el comportamiento del ser humano, por, por su actividad extractiva y, y la deforestación y el efecto de cambio climático, muchas cosas que se han hablado últimamente. Entonces, por supuesto, nosotros hemos causado esta situación, pero esto es un evento fortuito que ocurre constantemente y que va a volver a ocurrir, ¿no? Estos saltos de animales a humanos, de patógenos, se, se sabe que cada vez son más frecuentes, entonces ya es hora de que estemos mejor preparados como país, como civilización humana, eh, para que no nos agarre de esta manera para la siguiente. Eh, perdón, re regreso un, un par de puntos más. En términos de la, de la diversidad y esto de las mutaciones, empecemos por, por, por un punto clave, y es que todos los virus, todas las bacterias, todos los, hasta los seres humanos, todos mutan, todos cambian en el tiempo. O sea, mutar es que se introducen cambios en nuestros genes de forma periódica. Y esto pasa porque así es la evolución. Conforme se generan copias de, de un organismo, eh, se generan errores que algunos se mantienen en el tiempo y otros se van eliminando. Entonces, ¿qué estamos viendo con este virus? ¿Ya? Eh, sabemos que muta, porque eso es lo que hacen los virus, sabemos que muta a un ritmo de aproximadamente dos posiciones en su genoma por mes esto lo hace un poco más lento que otros virus como la influenza. Sabemos, ahora que estamos con la vacuna, sabemos que es posible que el virus mute en estos, en estos eh, epítopes que son los puntos que son reconocidos por las vacunas. Entonces, y eso es lo que pasa con influenza, y es por eso que uno tiene que vacunarse todos los años para, distintos cep para distintas cepas de influenza. Entonces, es probable que, que, haya, que se generen variantes que escapen a la acción de las vacunas que ya se están empezando a introducir en todo el mundo. y No sabemos si va a ser requerido una segunda dosis, una tercera, o si el cambio no va a ser significativo. Lo único que podemos seguir haciendo por mientras es monitorear a las poblaciones que están circulando, me refiero a las poblaciones del virus, ¿no? Y para eso se requieren este tipo de ensayos moleculares genómicos que es lo que estamos tratando de implementar con el proyecto que tenemos en Cayetano, ¿no? Vigilancia genómica... Para, una, para mejor información sobre el virus y para una mejor toma de decisiones en los siguientes meses y años.
1: Habiendo pasado por un año tan complicado como este, que nos ha puesto a prueba en, en, en muchos eh, aspectos, ¿cuáles serían las exigencias o en qué deberíamos fijarnos los electores con respecto a lo que nos puedan ofrecer eh, los candidatos? pero que esté orientado hacia la mejora del de tema científico a nivel local.
0: Gran pregunta. Parece, hay optimismo, ¿no? Entre los colegas científicos con los que converso, hay optimismo de que el tema al menos esté en la mesa, ¿no? Como nunca antes, eh, la gente discuta sobre cuál va a ser el rol del Estado en el desarrollo de la ciencia en el futuro. ¿Qué esperamos? Pues que no se mantenga de lado, ¿no? Que tenga un rol más activo, que, que, se, que se reconozca el rol de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, no solamente como algo que ya pues hay que financiarlo para que estén contentos los científicos, sino que es parte integral del desarrollo de un país. ¿no? Y los países que han comprendido esto, pues están rindiendo frutos, estas las políticas que se generan a partir de esto. Entonces, ¿qué esperamos de, de candidatos? Que propongan un sistema de apoyo. Mira, el, lo primero, por supuesto, va a ser inversión. ¿no? más inversión en el sistema de ciencia y tecnología. Pero no solamente va a ser en hacer crecer a los proyectos, en fortalecer a las universidades, sino, y esto es algún tema que ya he escuchado de forma recurrente en esta serie de podcast, es que se apoye al investigador ¿no? y a la carrera del investigador, y promover que estudiantes eh, lleven carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería, y que estos estudiantes tengan las posibilidades de desarrollar investigaciones en el Perú que tengan las posibilidades de, si requieren entrenarse afuera, que lo hagan, pero que haya mecanismos para traerlos de vuelta, ¿no? para repatriarlos y para que un investigador tenga un sistema de soporte adecuado que le permita desarrollarse en el largo plazo. ¿no? Uno de los, de los problemas con el financiamiento de la investigación es que los proyectos y las carreras de investigación son temas a mediano y largo plazo. En cambio, los proyectos y los ciclos de elección de los políticos son de muy corto plazo. Hay que ver cómo amistar estos dos puntos de vista, ¿no? De que los políticos tienen una visión de corto plazo que, le, que beneficia un ciclo de 3, 5 años, pero los científicos requieren una estabilidad de 3, 5, 10 años hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? pues va a requerir una buena reforma del sistema de, de gobernanza, del cien de ciencia y tecnología, y es algo que entiendo y ya se está discutiendo. Ojalá se mantenga la discusión y ojalá se mantenga relevante dentro de otros tantos asuntos que tenemos en la agenda política en los siguientes meses ¿Qué cosa quería hacer cuando era chico? <ríe> eh, no sé si quería o me han influenciado a querer eh, ser médico. Eh, yo, yo vengo de familia de médicos. Mi padre es gastroenterólogo, madre, neumóloga, ambos de San Marcos, eh, y varios otros tíos y primos médicos en la familia. Entonces desde chiquito había, me exponían a eso y había cierto, como que promovían un poco que uno fuera médico, ¿no? Creo que al final el plan no les resultó tan tanto a mis padres como me hubieran querido. Pero eso cambió, eso cambió un poquito. Había fascinación en la medicina por lo que hay detrás de la medicina, ¿no? Ese, eso de saber más, el entendimiento de los procesos del cuerpo humano. Eso toda la vida me pareció fascinante y me lo implicaron mucho en casa. Lo que no me cuadraba mucho era la actividad del médico en sí, ¿no? La vocación de servicio o la atención al paciente. Y eso desde chiquito yo supe que no era exactamente mi fuerte, ¿no? no, no <ríe> o sea, veía estas cosas en mis padres y decía... Tal vez yo no tengo ese espíritu de, de, de servicio, ¿no? de salir de las 3 de la mañana de una guardia. Yo quería algo un poco, más, un poco más estable, tal vez. no Y ahí, averiguando, y por ciertos profesores en el colegio, es que me dijeron, oye, mira, esto de la biología es interesante, ¿no? y, salve, y tal vez se ajuste un poco más a, a, a los intereses. Entonces, desde desde el colegio y la secundaria... Me encantó la figura del científico, ¿no? Y la investigación en el laboratorio para aprender cosas nuevas. Y nuevamente, luego, o sea, con apoyo de mis papás y profesores, es que terminé decidiendo por estudiar no medicina, sino biología. ¿Y usted tiene hermanos, hermanas? <ríe> sí, y con mi hermano también fallaron rotundamente mis padres. Eh, somos dos hermanos, yo soy el menor de dos, uh -huh. y con mi hermano también querían que fuera médico. Mis padres un poco encasillados, ¿no? Mi hermano terminó yeah. de sociólogo eh, y está terminando de hacer su doctorado en sociología en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los dos salimos muy académicos, muy chancones.
1: Pero no por el lado médico, de
0: donde querían. Claro, no, no no, los médicos que hubieran sido inicialmente, ¿no? aunque al final hemos tenido un doctor en sociología y un doctor en microbiología. Así que tan mal no terminamos tampoco.
1: ¿Y, y qué, tal, qué tal alumno era en el colegio y en la universidad? ¿Qué, qué curso le gustaba más? ¿Qué curso le gustaba menos?
0: O sea, la verdad es que yo toda la vida he sido un chivolo chancón. Eh, desde el colegio siempre, siempre tenía, o sea, siempre mi fuerte ha sido matemáticas y ciencias, ¿no? A expensas, por supuesto, de, de los deportes, tal vez. Entonces siempre, desde chiquito había esa predicción por los números, por las ciencias. Entonces eso me venía, me venía fácil, ¿no? La química me gustaba mucho, el cálculo, matemáticas. En cambio, cosas como literatura, historia, geografía, ahí siempre renegaba y nunca me iba muy bien. Pero en la universidad también. Eh, la verdad es que siempre me ha venido es sencillo, ¿no? El, el, el estudio por, por cómo está estructurado, ¿no? Eh, y, y por esa curiosidad de siempre de, de aprender más, ¿no? Sobre entender cuáles son los procesos fundamentales de los seres vivos. Eso siempre ha estado presente y, y esa curiosidad que siempre me ha empujado a saber un poquito más.
1: Comentaba que han sido los profesores un poco los que lo ayudaron a, a, a decidirse por el tema de la biología, estudiar biología en, en la universidad. ¿En algún momento esa decisión se convirtió en, en, en una decisión difícil? Me refiero a que lamentablemente todavía muchos tenemos en la cabeza esta idea preconcebida de que estudiar alguna carrera vinculada con las ciencias, que no sea medicina, que no sea odontología, que no sea estas que tienen que ver con la atención al paciente. no Pero una carrera de ciencias, una carrera de investigación en el Perú es, primero, eh, una, una vida llena de eh, mucho estudio, pero que a la vez probablemente de muy mal pago entonces eso de alguna manera fue algo algo que llegó que consideró al momento de tomar la decisión o qué fue lo que aseguró de que ok vamos a ir por por biología
0: creo que estos factores los he considerado ya cuando estaba en la carrera no cuando cuando me he decidido por la carrera a los dieciocho años tal vez no tenía muy buena noción de todo esto pero claro ahí ya va saliendo esta idea de que qué vas a hacer pues no cómo cómo consigues hacer una carrera lucrativa en lo que te gusta. Y creo que nadie que haya entrado a ciencia lo hace por el dinero. ¿no? Es Queda bien claro que, que no es la carrera más lucrativa, pero que trae otro tipo de, de satisfacciones. ¿no? Y esas satisfacciones son las que a mí me, me, me mantienen en esta carrera, ¿no? aunque tú lo has dicho, pues, ¿no? la estabilidad laboral, la estabilidad monetaria, son factores a tener en cuenta, pero para mí eh, o sea, la, la, la libertad intelectual ¿no? de perseguir preguntas que nadie más ha respondido antes. ¿no? Eso trae un, un, una cantidad de, de, de emoción a, a mí y a, y a muchos científicos que, que hace que, que el otro valga, valga la pena. ¿no? que a, a lo mejor uno la tiene que luchar un poco más, pero, pero esa libertad, ¿no? eso de, de no tener, no estar en un cubículo de 9 a 5, ¿no? sino que investigar, leer artículos, saber cuáles son los procesos detrás de cada cosa, a mí me parece fascinante y es lo que me mantiene emocionado todas las mañanas. No estoy tratando de justificar con esto las condiciones en las que estamos, ¿no? O sea, son, son precarias y, y no son ideales, ¿no? Y, y, y en otros lados se podría tener mucho mejor a los científicos y, y si hicieran eso, captaría muchos más científicos, aumentaríamos la masa crítica. Pero sí debo rescatar que, que muchos de los científicos también son idealistas, ¿no? Y... y, y y creen en este ideal de, de que vale la pena hacer esto por el conocimiento o por la empresa científica. Y eso es valioso. Eh, pero si alguien está escuchando por ahí y está pensando en que va a entrar acá para hacerse rico, desde, desde ya les digo, mejor busquen una carrera más lucrativa si es lo que buscan. Lo que
1: van a enriquecer es el alma en todo caso.
0: Eso. ¿Hay algún
1: pasaje de su vida personal que, que lo haya marcado? Me refiero a quizás alguna decisión algún hecho que lo haya obligado a que de repente lo que tenía planeado para su vida hizo que tuviera que virar hacia algún lado?
0: Hay, hay unas cuantas. Eh, y son más casos adversos que otra cosa, ¿no? Que, que te cambian el panorama. A ver, yo, yo estudié en biología en Cayetano 2000 a 2005. Eh, me preparé aquí unos años y en 2008 me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, en microbiología molecular, mi carrera soñada, voy a trabajar en, en laboratorios top, y eh, yo me imaginaba que no iba a volver, ¿no? Yo dije, o sea, si estoy aquí en este, en este entre comillas, primer mundo de la ciencia, eh, yo pensé por mucho tiempo que iba a desarrollar mi carrera afuera, y que no iba a volver. Pero una serie de eventos que ocurrieron justo durante el doctorado, ¿no? y el primero es... Que yo tenía un, un mentor en el doctorado que era un tipo realmente brillante. ¿no? Eh, eh, o sea, nuestros científicos, para nosotros lo más importante son las publicaciones, casi siempre. ¿no? Y este es un tipo que publicaba en Science, en Nature todos los años. ¿no? Un, un profesor muy reconocido este, de, de los libros de texto. Y ahí yo trabajaba con este tipo que resultó ser un terrible mentor. Y, y terminamos teniendo problemas de todo tipo. Y llegamos al punto que un año después, básicamente me peleé con él y me votó de su laboratorio. ¿ya? Entonces, eso dejó una cierta como que mancha en mi expediente. ¿no? Eso no se ve bien cuando uno intenta hacer una carrera académica. Entonces, yo estaba por ahí, o sea, pensé que tal vez debería abandonar esto del doctorado y que no era para mí, ¿no? luego de haber tenido este mercado. Pero unos meses después... Eh, me apoyaron bastante en la, en la escuela y caí en un nuevo laboratorio en un nuevo profesor que acababa de llegar a la universidad un tipo joven que en ese entonces tenía 32 años y que me recibió muy feliz en su laboratorio y que a partir de conversaciones y curiosidad científica me permitió hacer mi tesis de doctorado en Perú ¿no? eh, trabajando con un grupo aquí en Cayetano con el doctor Robert Gilman entonces pude hacer trabajo de campo en Perú pero hacía el desarrollo de la tesis y todo te el desarrollo de tecnología allá. Y, eso, y ese periodo de hasta que me gradué fue súper importante, ¿no? porque ahí, ahí es cuando realmente eh, caí en cuenta de que quería regresar al Perú, ¿no? de que lo, lo que podía hacer era útil para, para mi sociedad o para, o para el entorno en el que estoy ahora. Entonces, esa mala experiencia de que casi... Vi el doctorado, terminó con mi segunda una experiencia sumamente positiva y que además me trajo me trajo una, o sea, es, este, mi tesis de doctorado, la que se hizo en Perú, terminamos publicándolo como un, un eh, paper en Nature en 2016, ¿ya? Y, y tuvimos muchísima suerte y hasta se lo publicado en la portada de Nature, ahí te puedo pasar el, el enlace para que lo veas. Y todo esto no lo digo porque, mira, mira, mira el paper en nature, ¿no? Pero mira cómo una experiencia negativa en la que casi te peleas y alguien te vota, puede terminar en una experiencia que termine motivando el regreso a tu país, ¿no? Y esa ha sido la base para todo lo que hago ahora, ¿no? Y ese ha sido el gran motivador, que puedas tratar al menos de hacer la diferencia estudiando eh, problemas que son relevantes para la salud local. Entonces ahí medio que se transformó en algo feo, en, en algo muy positivo y que todavía sigue dictando el curso de mi carrera hasta ahora. mi corta carrera, espero.
1: ¿Hay alguna recomendación, algún consejo en particular que le hayan dado sus padres que recuerde o que aplique hasta hoy?
0: <ríe> eh, mi papá era un tipo bien disciplinado. Eh, mi papá era un tipo hijo de inmigrantes japoneses y estos tipos se toman muy en serio el, el orgullo en el trabajo, ¿no? Y eso es algo que viene muy fuerte de la cultura japonesa, ¿no? De, haz lo que hagas, hazlo de la mejor manera que puedas, ¿no? Y pon todo tu esfuerzo y todo tu empeño en hacerlo. Entonces, de chiquito, esta fue la lección de, de mis padres, ¿no? Me dijeron, ya, está bien, no vamos a ser médico, pero trata de ser el mejor biólogo que puedas, ¿no? Trata de ser útil a tu sociedad, trata de ser útil a tu entorno y... Y al menos trato de mantener eso, ¿no? Y ponerle empeño, porque cuando uno hace las cosas con empeño, eh, la gente se inspira, ¿no? Y, y, y te siguen y, y se unen a tu causa. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer acá, ¿no? De hacer las cosas con alegría, con empeño, para que haya cada vez más emoción, para cada, poder captar más estudiantes y poder hacer crecer esta, esta empresa de la investigación en el Perú.
1: ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Con qué se distrae de los problemas del trabajo diario?
0: Eh, tengo una distracción bien grande en casa, que es una bebita que acaba de cumplir dos años, eh, que con eso ya me tiene bastante ocupado. Eh, tengo, como hobby siempre me ha gustado mucho la fotografía, y, y, y eso es algo que, que hace bastantes años trato de, de, de no perderlo, ¿no? porque la fotografía es una de estas cosas que te da perspectiva y que te obliga a observar el mundo, pero de una forma distinta a la que un científico observa el mundo, ¿no? Entonces, con eso trato de, de, de balancear un poco la parte tan crítica y eh, irracional de la ciencia con tener algo un poco más creativo y algo que hacer, ¿no? Entonces, mantiene mi cerebro balanceado lo de la fotografía. Me gusta mucho correr, o sea, soy corredor de... de de medias maratones, eso es lo que siempre me ha gustado y ese es un buen momento que tengo también para despejar la mente, ¿no? En las mañanas cuando uno está corriendo solo. Y para balancear también el, re, el, el estrés y la tensión de todo esto y de la pandemia y, y ser académico en Perú, eh, el yoga. El yoga me viene muy bien, es algo que descubrí en el doctorado y que me ha ayudado a mantener la cordura en los últimos años.
1: ¿En algún momento de la carrera sintió alguna duda que lo hizo de repente pensar en que no estaba en la, en la carrera correcta o simplemente dejarlo todo?
0: Eh, por suerte, no, no. Siempre hubo la convicción de que estaba en el camino correcto. Al menos porque me, había tenido apoyo de mi familia para escoger la carrera donde estaba. ¿no? Por supuesto, siempre me entraron las dudas eh, de que si haber, debía haber entrado a en medicina. Eh, pero esas se disiparon rápidamente. Biología es una carrera súper amplia y dentro de la biología muchos compañeros se dedican a otras ramas, ¿no? En Cayetano al menos está bien fuerte entre los que hacen estudios de conservación, o sea, gente más de campo y gente más de laboratorio, ¿no? los que se dedican a la biología molecular, por ejemplo. Entonces, desde temprano yo tuve predilección por ser un ratón de laboratorio y por suerte en Cayetano habían varios mentores que me podían apoyar en eso. Es así que más o menos a mitad de carrera yo caí en el Instituto de Medicina Tropical. que Entiendo que han entrevistado hace poco la doctora Teresa Ochoa, que es una de mis mentoras también aquí. Y ahí fue donde yo me metí de lleno al laboratorio y sobre todo a estudiar enfermedades infecciosas. ¿no? Porque no sé por qué, pero desde, desde el comienzo eso sí captó mucho mi atención y sobre todo porque el Perú, o sea, esto no es algo bueno, por supuesto, pero es un gran país donde estudiar enfermedades infecciosas, ¿no? Por la diversidad y por la alta prevalencia de algunas de estas. Entonces sentí que si estudiaba esto, podría servir, ¿no? A largo plazo. Y eso es lo que siempre estaba presente en mi cabeza, ¿no? De que está bien, lo que hacemos es un poco abstracto, ¿no? Es ciencia básica, pero que a la larga tenga un impacto sobre las poblaciones, y sobre todo si es una población tan vulnerable como el nuestro.
1: ¿Cuáles son los mentores que usted más, que usted más recuerda?
0: Uy, tengo varios mentores, la verdad, he tenido la suerte durante toda mi carrera en, en caer bajo la supervisión de excelentes profesores y mentores y profesionales. El primero para mí aquí en Cayetano fue el doctor Abraham Baisdor, eh, que en, en, momento, en su momento era el decano de la Facultad de Ciencias, y que él, eh, ahí hice mis primeras rotaciones en laboratorio. El doctor Weisberg está muy conectado con otro exalumno de la universidad, que es el doctor Thomas Kirchhausen, es un peruano que ahora es profesor principal en la Universidad de Harvard. No, bueno, desde hace 30 años lo es. Entonces, a través de estas conexiones, en, en, a mitad de carrera yo pude pasar un verano, o un invierno allá, en, en el laboratorio del doctor Kirchhausen en Boston. Y es ahí que tuve mi primera experiencia como que en un laboratorio top y dije, uy, esto es lo que yo quiero para mí, ¿no? O sea, estos recursos, esta cantidad de, de gente tan inteligente alrededor, este ambiente de laboratorio me resultó tan emocionante que apenas volví de, de, de ese invierno durísimo en Boston y dije, ya, este es el camino que yo quiero seguir, ¿no? Entonces, estas dos personas marcaron mucho y, por supuesto, He tenido mentores después de eso, ¿no? Pero que definieron el camino. Creo que entre ellos dos, junto con mi querido profesor Jorge Arevalo, también donde hice mi tesis de doctorado trabajando en temas de tuberculosis, ¿no? Él me enseñó a, a, a esto de enfocar a problemas locales lo que uno hace. Pero luego han aparecido más y siguen apareciendo. Y
1: ¿Cuál considera usted que ha sido el reto profesional más grande que ha tenido hasta el momento?
0: A, a, hasta el momento es el reto en el que estamos en este mismo momento. Yo Volví a Perú en 2017, ¿no? acaba de terminar mi doctorado, acabé de tener una maestría y dije ya, vamos a tratar de establecernos y hacer ciencia en el Perú. Y hasta ahora, hasta ahora seguimos cuesta arriba con ese reto. ¿no? Por suerte, tengo a la Universidad Cayetana Heredia, que en ese momento tenía un programa que se llamaba la beca de retorno, ¿no? que financiaba justamente el retorno de peruanos entrenados afuera y eso me ayudó a insertarme en, en, y, a, y a tener esta posición que tengo ahora. Pero viniendo o sea habiendo entrenado en otras latitudes donde hay tanta tecnología y tantos recursos, entonces hay un cambio significativo de, de la realidad. ¿no? Y, y los retos de financiamiento y la falta de apoyo y la falta de reconocimiento son un problema con el que seguimos luchando. Espero que, que la coyuntura reciente y que a lo mejor el siguiente gobierno ayude a cambiar un poquito de eso, ¿no? Pero es, es de verdad muy difícil para, para el que regresa, sobre todo. Si, si nosotros, ya un poco más establecidos, gente que ya está con laboratorios, que son profesores, nos quejamos de inestabilidad laboral. La inestabilidad laboral que viven los tesistas, los estudiantes de posgrado, de pregrado, es, es terrible. Y eso sí debemos llamar más la atención a todos para que se mejore esta situación no, no podemos tener a, a, al futuro de la investigación en situaciones tan precarias realmente
1: ¿hay algún otro momento en el que eh, la carrera le haya traído alguna frustración es decir, alguna
0: investigación que haya quedado trunca por suerte no ¿sabes? siento que he tenido bastante suerte en, en que he tenido mentores que apoyan y que no hacen ese tipo de jugadas, que son frecuentes en la academia. ¿no? La competencia es dura y en algún momento alguien te va a hacer eh, alguna pendejada. Pues, ¿no? <ríe> es la historia que uno suele escuchar. Eh, he tenido la suerte y el privilegio de que he caído en lugares donde me han tratado de manera muy justa y donde han escuchado mi voz. ¿no? Entonces, por suerte, hasta ahora no he tenido esos problemas, pero uno nunca sabe, pues, ¿no? es, es parte... Es parte frecuente de, de la actividad científica, ¿no? Este tipo de, de, de luchas, de dilemas, de conflictos, de choques de personalidades, que nunca estamos libres de eso. Eh, pero por suerte hasta ahora la relación con los colegas en el entorno local es bastante positiva. Siempre tenemos ahí diferencias con algunas personas, pero, pero no, es parte de, de, del intercambio amable de ideas. Entonces, por suerte no tengo experiencias terribles que reportar y espero que eso no cambie en un tiempo.
1: ¿Y cómo ve su futuro profesional?
0: Esto, espero que no sea pesimista, pero es difícil, es, es incierto. Mira, cuando yo yo regresé casado, eh, de, de, cuando terminé el doctorado, me, me casé con, con una peruana que conocí en, en la universidad, y cuando regresamos dijimos, esto de Perú vamos a probar, pero es como un experimento. ¿no? Démosle cinco años para ver si funciona la, causa, la cosa o no. Si no funciona en cinco años, lo más probable es que tengamos que buscar algo nuevo fuera. ¿ya? Han pasado desde eso casi cuatro años. ¿ya? Considero que ha sido positivo hasta ahora. Hay, hay retos, pero que podemos sacar esto adelante. Entonces, si por mí fuera y si puedo desarrollar mi investigación aquí, si si hay apoyo de la universidad, si hay apoyo del gobierno, si, si uno siente que mejoran las condiciones del científico, a mí me encantaría quedarme y seguir haciendo investigación aquí. ¿no? Pero sabiendo que la situación es incierta, también está la posibilidad de que uno en algún momento tenga que empacar las maletas y seguirse. ¿no? Y, y esta no es solamente es mi realidad, sino es la de cualquiera que regresa luego de hacer un doctorado o postdoctorado al Perú. ¿no? Está este sentimiento de... Sí, quiero regresar, quiero hacer algo por el país, pero también como que cuidado, hay que tener un plan B a la mano por si las cosas no salen bien. ¿no? Entonces, imposible predecir en este ambiente en el que estamos si las cosas van a salir bien. Vamos a darle fuerte, vamos a darle unos años y, y, y ver cómo sigue la cosa, ¿no? Pero ojalá, ojalá se pueda y ojalá cada vez haya más incentivos para que gente como nosotros se pueda quedar, pueda retornar, pero también se las pueda retener en el tiempo, ¿no? Eso es muy importante.
1: ¿Cuáles son los tres libros o autores que usted le recomendaría leer a alguien que esté interesado en las ciencias o quizás particularmente en temas de biología?
0: No sé si directamente biología pero a mí me influenciaron un par de, de libros de ficción cuando, justo cuando estaba entrando a la universidad. Uno es eh, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que, que pinta esta sociedad distópica donde la ingeniería genética eh, de, permite el desarrollo de distintas clases ¿no? de, de, de personas y trabajadores en la sociedad. Eso me pareció fascinante y y él, si bien era un, un, un lado más perverso, diabólico de, de, de la biología, pero hablaba sobre las consecuencias de la ciencia en la sociedad, ¿no? Y en esas líneas también, eh, 1984, que, que, que leí y me impactó muchísimo. Tengo una película, que no sé si, si la gente la recordará, es una película de los noventas, que se me llama Gattaca, eh, que hablaba la, a la también, una película también visualmente impactante, ¿no? Era... O sea, la cinematografía era increíble, pero hablaba sobre este dilema también, ¿no? Del mejoramiento genético de las personas eh, para llevarlos a niveles superiores en la sociedad. Entonces, si bien estas tres son o sea, ejemplos bastante sombríos, pero estimulan mucho la conversación sobre lo que se puede hacer con la ciencia, ¿no? Y cuáles son los límites de la ciencia frente a la sociedad y cómo la sociedad debe también regular de alguna forma esto. Entonces, si, si quieren enterarse de estas cosas un poco más oscuras, esas son mis recomendaciones. Eh, siento no tener cosas más optimistas para compartir en este momento.
1: ¿Y cuáles son los tres o el número que desee de eh, libros o autores que usted busque para entretenerse?
0: Eh, trato de leer ficción cuando puedo. Eh, bueno, nuevamente regreso a Aldous Huxley, ¿no? En sus ensayos eh, de ficción y no ficción es, es un autor al que siempre trato de, de regresar constantemente. Hace poco, a raíz de las circunstancias actuales, también me pasé buena parte de la cuarentena leyendo La Peste de Camus. Eh, tal vez esa la guardaría para un momento un poco más optimista, ¿no? Sobre, sobre, sobre la vida. Eh, y hace poco también, bueno, un poco para relajarme, pero... Eh, también para entender un poco más, estaba leyendo mucho sobre la historia de las plagas ¿no? que han afectado a los humanos en los últimos siglos. Entonces, eso es un poco ya de, de, de lectura profesional, pero también para, para entender un poquito más el, el contexto en el que estamos. ¿no? Siempre se puede aprender sobre cómo la humanidad ha lidiado en siglos anteriores con las plagas históricas. Siento, si, siento mucho que hasta en la no ficción si, sigo yéndome hacia temas de, de plagas un poco más oscuros.
1: Vamos a pasar entonces, espero, quizás algo un poco más este. en, en otro tono. ¿Cuáles son los eh, tres cantantes, géneros musicales o grupos que más le gustan?
0: Uy, este, ahí sí está bien variado, ¿no? Y depende, depende mucho eh, de las situaciones en las que esté uno. Eh, en casa, últimamente, estamos tratando de escuchar mucha música clásica, ¿no? Así que distintos autores y distintos compositores van y vienen eh, por ahí. Desde chico también me gustó mucho la música electrónica, ¿no? De, de, de joven yo andaba mucho en las movidas de, de fiestas y raps y todo esto. Entonces, eso también ha marcado mucho de mis gustos musicales. Pero en ese sentido no puedo dar un, uno específico porque siempre hay nuevos, nuevos productores, nuevos DJs lanzando temas por ahí, ¿no? Eh, escucho todo lo que se me presenta, tengo ciertas preferencias en el trabajo, en el laboratorio, este, tratamos de, de establecer una regla de que no se debe escuchar pachanga porque desconcentra mucho a la gente, ¿no? entonces no se puede decir lo que, lo que no se escucha aquí en el laboratorio, no porque esté mal, pero porque los ritmos intensos también desconcentran un poco la gente, ¿no? o a sea, la pachanga y el reggaetón, dile no en el laboratorio, afuera sí, si quieres.
1: ¿Y cuáles son las tres películas o series de televisión que más le
0: gustan? No me engancho mucho con series, eh, pero hace poco ya no pude dejar pasar más el tiempo y tuve que ver Breaking Bad de principio a fin. Y, uf, espectacular, espectacular. Eh, últimamente estoy siguiendo es la serie El Gambito de Dama, ¿no? Esta chica, Beth Harmon, un personaje maravilloso, ajedrecista notable. Voy a la mitad, pero está, está muy, muy bueno y lo otro, la otra serie que me ha enganchado también es, es con Umbrella Academy ¿no? que está, está buenísima también la parte visual, la cinematografía eh, está está excelente así que no, no, no falta material para distraerse y perderse en la televisión La no,
1: que no ha caído todavía bajo las garras de Peppa Pig y Poe Patrol y esas cosas
0: <risa> el, el payaso Plim Plim también reina en, en mi casa eh, y, y unas cancioncitas que a mi hija le encanta cantar Así que, claro, balanceamos todo esto con, con los ritmos musicales de los chiquitos, ¿no? Y, y son muy poderosas estas canciones, ¿sabes? Me, me doy cuenta que en mis sueños sigo repitiendo muchas de estas canciones de, del payasito Blin
1: ¿Cómo quisiera que lo recuerden?
0: Todo el científico quiere avanzar lo más que se pueda, ¿no? En, en, en su campo. Y por mucho tiempo, mi prioridad fue... Ah, ya, pues ya quiero ser el premio Nobel, ¿no? Quiero descubrir algo notable y para poder ser recordado. Pero luego de, del día a día y en los últimos 10 años, más me importa en ser un buen mentor. O sea, eso es lo que... Si ahora me preguntas en qué quisiera ser recordado, es que, que fui bueno con las personas que me tocó... Eh, que, 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 me, que están bajo mi cargo, ¿no? mis estudiantes, estimularlos, darles oportunidades, exigirles, sí, buscar ser productivos, pero también formar, ¿no? eh, ser comprensivos con esos nuevos investigadores que, que son el futuro. Entonces, como quisiera ser recordado, debería ser a través de la gente a la que estoy formando, ¿no? que, que esta gente salga y, y proponga cosas nuevas, que avance, que desarrolle la investigación en cualquier campo al que se dedique, ¿no? que la gente que uno forma pueda mantener este ciclo de formación y de entusiasmo y de curiosidad entonces si yo puedo perpetuar este, este sentimiento y tratar bien a mi gente para que se lleve un buen recuerdo de esta etapa formativa con eso ya ganamos
1: Este fue el episodio 23 de Mentes Peruanas una serie de podcast producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional Mi nombre es Bruno Ortiz Gracias por escucharnos.
0: Esto fue El Comercio Podcast.